0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Martin Weber. Während wir vor zwei Tagen der Geschichte der Weihnachtsbaumtradition in Deutschland nachgegangen sind, schweift der Blick der Berliner Zeitungslandschaft, genau der Westberliner Neuen Zeit, heute nach Spanien zu den dortigen Weihnachtsbräuchen. Die noch heute jedes Jahr für Aufsehen sorgende Megalotterie El Gordo gab es, wie wir aus anderen Artikeln wissen, auch schon in den Zwanzigern. Diese wird aber im heutigen Bericht einer gewissen Cleofa Maria Freier nicht erwähnt. Umso mehr lernen wir über die große Bedeutung der Krippen und über die größere Geduld spanischer Kinder, freilich aus einer hauptstädtischen Perspektive. Und wir lernen zugleich, dass das Stereotyp vom faulen Spanier auch schon vor 100 Jahren ganz selbstverständlich aufgerufen wurde. Signora Loy liest für uns.
0: Weihnachten in Spanien Von Cleopha Maria Freier Gibt es wohl ein Fest der Christenheit, das in den einzelnen Ländern mit größerer Verschiedenheit gefeiert wird als das Weihnachtsfest? Mir will es scheinen, als ob in der Weise, dieses Fest zu begehen, sich so recht die Grundverschiedenheit des Nationalcharakters der Völker ausprägt. Das deutsche Volk, eine einzige große Festversammlung, geschart um den lichtstrahlenden Weihnachtsbaum, lauscht andächtig dem Festgeläut der Glocken, welche schöner nie klingen als zur Weihnachtszeit, die ein Echo erwecken in aller Herzen und verklingen zu einer großen Sinfonie »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit«. Doch ich will mich nicht hineinversenken in unsere Poesie umwobene deutsche Weihnacht, denn ich wollte ja heute erzählen, wie man in Madrid das Christenfest begeht. Der heilige Abend ist gekommen. Klar und hell steht der Mond über der Puerta del Sol, blickt hinunter auf die Menschen, welche, da der eisige Wind des guadarrama gebirges weht, alle in Tücher, Mantillen eingehüllt, hastig weitereilen. Das Leben und Treiben ist wie immer. El Heraldo, el Imparcial, schreit unermüdlich der Zeitungsjunge, el Chiquillo, mit seinem vor Kälte hochroten Gesicht, aus dem gar listig die schwarzen Augen blitzen. Die Geschäfte haben dasselbe Aussehen, mit Ausnahme der feinen Kuchenläden, las Pastellarias, wo man eine Menge herrlicher, nur etwas zu bunter, zu beladener Torten bewundern kann. Unter all den Süßigkeiten nimmt Turon del Almendras den ersten Platz ein und dieses aus Mandeln, Honig und Zucker bestehende Gebäck fehlt in keinem spanischen Hause. Lärmender und lustiger geht es wohl nirgends zu als auf dem Weihnachtsmarkt, der auf der Plaza de Santa Cruz abgehalten wird. Je mehr die Nacht fortschreitet, desto bunter und lauter wird es hier. Die Händler preisen so lebhaft in so drolliger Weise ihre Herrlichkeiten an, dass man kaum widerstehen kann. Den Hauptartikel bilden jene Gegenstände, die der Spanier zum Schmucke seiner Krippe braucht. Da sieht man aus Karten gearbeitete Häuschen, Mühlen, Ställe, Paläste, letztere Stellen bei der Krippe den Palast des Herodes vor. Hat man solch ein Kunstwerk in den Händen, so erstaunt man, mit welcher reichen Fantasie es gearbeitet ist. Mit dem Fleiße, womit der sonst nicht so arbeitsfreudige Spanier alle diese Sachen gearbeitet hat, mit demselben Eifer bietet er sie zum Kaufe aus. Wie die Deutschen mit kindlicher Liebe an ihrem Christbaum hängen, so der Südländer an seiner Krippe, El Nacimiento. Und darum ist sie auch in jedem spanischen Hause zu finden. Ich hatte Gelegenheit, in den reichsten wie in den ärmsten Häusern El Nacimiento zu bewundern. Bei einer Gräfin B stand eine herrliche Krippe, welche Bethlehem vorstellte mit seinen Bergen, Flüssen, mit seinem grünen Matten und Landstraßen, auf denen Leute einherschritten, welche zum erleuchteten Stalle eilten. Hier waren es nicht die armen Hirten, sondern die ganze Bevölkerung Bethlehems war auf den Füßen, selbst ein Briefträger fehlte nicht, ob es wohl damals in Bethlehem schon Briefträger gab. In einer armen Familie, welche Zimmer vermietete, Casa Huespedes, hatte Don Rafael, der Wirt, der sonst jede Arbeit scheute, seit Wochen an einer Krippe gearbeitet und es lässt sich schwer sagen, wo El Nacimiento schöner war, denn hier hatte die Fantasie frei und ungekünstelt ein entzückendes Exemplar geschaffen. Allem liegt eine tiefe Poesie zugrunde, die man dann nur versteht, wenn man ganz mit diesem Volk lebt. Vereinzelt ist auch hier der Weihnachtsbaum zu sehen, der nur für hohe Preise zu haben ist. Ferner herrscht hier eine Weihnachtssitte, die sich wohl in keinem anderen Lande findet. Am 24. Dezember besucht der Militärgouverneur von Madrid die Militärgefängnisse und schenkt aus eigener Machtvollkommenheit denen die Freiheit, welche sich nur geringfügiger Vergehen schuldig gemacht haben. Dieses gilt auch für die Provinzen. Große Freude herrscht in der Kaserne, wo alljährlich El Arbol de Navidad, der Weihnachtsbaum, erglänzt. Auf der breiten vornehmen Casillana mit ihrem Palais und herrlichen Häusern herrscht Ruhe und Frieden. Alle Fenster sind mit ihren Persianas, Fensterläden dicht verschlossen und nirgends kann das Mondlicht hineindringen. Dennoch weiter hinauf findet es in einem im vornehmen Stil erbauten Palais Einlass welch ein Glänzen und Flimmern hinter den hohen Scheiben. Es ist die deutsche Gesandtschaft, die unter dem hell erleuchteten Tannenbaum den Heiligen Abend feiert. Vom Banco de España schlägt es zwölf. Kaum ist der letzte Ton verhallt, da rufen die Glocken zur Weihnachtsmesse. Misa de Gallo. In der Cal Caballero de Gracia, vor der Capelle Sagrada Corazon Jesús, kommen Wagen auf Wagen vorgefahren. Diese Misa del Gallo ist eine der Madrider Gesellschaft besonders beliebte und man erhält nur gegen Karten Eintritt. In dieser von zahllosen Kerzen erhellten Kapelle blickt man bewundernd auf die Krippe, wo, umgeben von Rosen und Lichtern, das himmlische Kind ruht. Vom Chor erklingt wundervoller Gesang. Eine Frauenstimme singt, hell übertönt sie den ganzen Chor. Die Gläubigen lauschen und beten und Weihnachtsfreude zieht in die Herzen. Beim Verlassen der Kirche malt sich auf allen Gesichtern heitere Ruhe. In den vornehmen Häusern versammelt man sich jetzt zu einem großen Diner, zum fröhlichen Gesellschaftstrubel und Becherklang. Bei den kleinen Leuten herrscht noch lautere Fröhlichkeit als vor zwölf Uhr. Die Weihnachtsfeiertage und Festfreuden erreichen mit dem 6. Januar ein besonders frohes Ende. Der Tag der Heiligen Drei Könige bringt hier den Kindern die lang ersehnte Bescherung. So wie bei uns das Christkindlein die Gaben bringt, so fliegen in Spanien die drei Waisen aus dem Morgenlande in der Nacht vom 6. Januar auf Gespensterrossen durch die Luft, umflattert von wunderlieblichen Engeln und mit freiliebender Hand belohnen sie ihre artigen kleinen Freunde, die im Bettchen liegen und im Traume Wunderdinge schauen. Gesetzlich feiert man in Spanien wie in Frankreich nur den ersten Feiertag.
1: Das war's. Geschenke gibt es für euch erst am 6. Januar. Einen herzlichen Gruß an unsere HörerInnen aus und in Spanien. Unterstützt uns, unterstützt en el dio Exacto über auf den Tag genau at Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.